0: Patient kommt zu Ihnen mit seiner Freundin. Freundin hat Patienten dazu bewegt, mit in die Praxis zu kommen. Er ist so um die 35 Jahre alt und es gibt Partnerschaftsprobleme. Das könnte so flott daherkommen. Also es gibt Partnerschaftsprobleme und die beiden versprechen sich jetzt Hilfe von Ihnen. Okay, dann ist als erstes die Fragestellung wieder in unserem Anamnese-Gespräch. Okay, wie wirken die beiden denn im Kontakt auf mich? Er wirkt ein bisschen gereizt. Er, es stellt sich heraus, dass er auch nur dabei ist, weil die Freundin gesagt hat, wenn du das jetzt nicht mitmachst, dann äh, trennen wir uns. Und sie haben auch das Gefühl, so von leicht geröteten Augen bei ihm. Er wirkt auch etwas zerzauster. und Sie wirkt sehr gepflegt, ähm, sie wirkt sehr ordentlich in der Sprache, er wirkt, wie gesagt, etwas abfälliger. Okay. Um wen soll es gehen in dieser Anamnese? Soll es um beide gehen als Paar? Soll es primär um eine Person gehen, um den Mann oder um die Frau? Um wieder ein nächstes Inhaltselement euch zu geben, machen wir es auch hier wieder etwas schneller und stringenter. Es geht um den Mann. Okay. Ja, aktuelle Beschwerden, er ist extrem eifersüchtig, extrem eifersüchtig auf einen ja, Kollegen, eigentlich auf alle Männer, die mit seiner Frau zu tun haben und wirkt immer gereizter und ja, was macht er halt, er trinkt auch, er trinkt, okay, schreibt euch schon mal auf. Seit wann ist das denn so? Also diesen Partnerschaftskonflikt, den gibt es jetzt mittlerweile schon seit Monaten, wie oft? Ja, fast täglich Streits. Fast täglich Streits, Ausfallgeschichten. Gibt es, das wäre die nächste Frage, überlegt wieder, was auch mal die nächste Frage ist, dass ihr gleich direkt mitgehen können. Gibt es Auslöser dafür? Ja, die Auslöser werden natürlich so benannt, dass die Frau öfter mal abends nicht da ist oder auch zum Essen und dann mit diesen Kollegen und da sind Männer bei und ja, hm, das sind die Auslöser. Wie reagiert das Umfeld? Also, das Umfeld der Frau reagiert sehr geschockt und äh, die bekommen das mit, dass er ja extrem sich verhält, extrem eifersüchtig ist und ja, das schon Züge angenommen hat, die nicht mehr nachvollziehbar sind. Und er selber ist so sozial zurückgezogen, dass ja, er eigentlich gar keine Sozialkontakte mehr hat. So. Ist das schon mal vorgekommen oder Gab es das im Leben schon mal? Nee, es ist eher so ein dauerhafter Prozess, dass er ja, wie gesagt, trinkt. Darauf kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Wie ist denn die familiäre Anamnese? Also, das heißt, gibt es schon eine genetische Disposition? Ja, Vater war Alkoholiker, hat Sohn auch häufiger geschlagen. Also es gibt Abhängigkeiten in der Familie. Hat auch die Frau damals also seine Mutter geschlagen, die hat sich dann irgendwann getrennt und dann hat er keinen Kontakt zum Vater mehr gehabt und das ist der Erzeuger. Also man merkt auch schon, wenn er darüber spricht, dass er sehr, sehr verbittert ist. Sozialanamnese hat keine Freunde mehr, ist sozial isoliert, ist so, dass er seinen Beruf ausüben kann, aber auch in letzter Zeit ein, zwei Abmahnungen bekommen hat, weil er... Ähm, nicht zur Arbeit erschienen ist, ist nicht zur Arbeit erschienen, weil er unter Alkoholeinfluss stand. So, ja biografische Anamnese, wie groß geworden, wie aufgewachsen, möchte die Prüferin oder Prüfer an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Gibt es somatische Befunde oder somatische Erscheinungen, also körperliche? Erstmal psychovegetativ, Schlafstörungen, ja, ist häufig der Fall. Er geht auch nachts öfter aufs Klo. Ansonsten ist da soweit nichts auffällig? Vielleicht hat er ein bisschen zugenommen. Wenn er beim Arzt war, hat er, und das macht es dann wieder ein bisschen leichter, erhöhte Leberwerte. Ja, also das heißt, das ist schon mal auffällig geworden. Ja, kommen wir zu dem Thema Alkohol, Medikamente, Drogen. Medikamente, Drogen, nein. Aber Alkohol, das habt ihr schon jetzt ein paar Mal als Signalworte dann mitbekommen. Und ich hoffe, dass bei euch dann auch hier wieder die Laternen angehen. Also das heißt, okay, Alkohol, jetzt müssen wir klären, ne? verschiedene Felder, kommen wir gleich darauf zurück. Ich mache es nochmal kurz durch, um dann wieder einzuhaken, genau in dem Feld, um euch Fragenkatalog an die Hand zu geben, dass ihr dann das für euch vertiefen könnt. Okay, Impulskontrolle, hat er schon mal Gewalt gegen sich selber oder andere angewandt? Ja, er hat schon mal auch die Frau geschlagen, gegen sich selber nicht. Wenn ihr euch noch an ein Fallbeispiel von vorhin erinnern könnt, wisst ihr, okay, wenn jemand Gewalt anwendet, da müssen wir jetzt wieder ganz klar das psych im Vordergrund haben. Gibt, liegt eine psychische Erkrankung vor, akute Eigen- oder akute Fremdgefährdung? Wenn ja, greift hier natürlich möglicherweise das Unterbringungsgesetz. Das wollen wir an dieser Stelle aber auch mal vernachlässigen. Ja, Das ist für diesen Fall jetzt nicht entscheidend, weil sonst mache ich zu viele Felder auf, keine Angst. Wir haben noch genug Fallbeispiele, wo wir ganz viele Felder für euch aufmachen. Aber erstmal, damit ihr klarkommt. Okay, Suizidal-Notfall, also er trinkt regelmäßig, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, weil ihr natürlich jetzt klar seid, ihr müsst einerseits natürlich das Thema Abhängigkeit prüfen oder eben den größtmöglichen Notfall, der an dieser Stelle stattfinden könnte. Welcher wäre das denn? welcher wäre der größtmögliche Notfall, wenn jemand dann möglicherweise nicht mehr trinkt von jetzt auf gleich und möglicherweise in einem Alkoholentzugsdelir landet. Können wir prüfen über Bewusstseinsstörungen, wenn die vorhanden wären, aber quantitativ, qualitativ sind keine Bewusstseinsstörungen da, also er befindet sich nicht in einem Notfall und auch nicht ist nicht suizidal. Er ist auch zu Zeitsituationen, Ort und Person orientiert. Derzeit Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis fällt ihm wahnsinnig schwer. Ängste, Zwänge, Phobien. Ähm, lassen wir jetzt auch mal weg, ist nichts vorhanden. Formale Denkstörungen, alles soweit in Ordnung. Inhaltliche Denkstörung, fällt euch dazu was ein? Aus dem Fall, wie wir ihn jetzt besprochen haben, vielleicht fällt euch da was ein. Wir haben welches Thema gehabt? Ganz speziell. Wir hatten das Thema Eifersucht. Ja, Eifersucht und Alkohol hängt ja eng miteinander zusammen. Da kann es ja bis zu diesem Eifersuchtswahn gehen. Ja, Eifersuchtsideen, Eifersuchtswahn. Also wenn jemand nicht mehr davon wegzukriegen ist, ja, dass die Frau fremd geht und dass sie sich mit anderen trifft und dass es darauf abzielt. Warum zeigen denn Männer unter Alkoholabhängigkeitssymptomen oder Alkoholeinfluss häufig diese Symptome? Ja. Weil häufig so eine Störung natürlich mit Impotenz einhergeht. Ja? Impotenz. Ja. Und natürlich, aber das ist im weiteren Verlauf, dann hatte ich ja von nur angedeutet, im Bereich der somatischen Klärung gibt es ja natürlich, Alkohol kann alles mit dem Körper machen. ja, Das ist natürlich auch ganz, ganz klar. Okay, Wahrnehmungsstörungen hat er nicht. Ich-Störung hat er jetzt auch keine. Affektivität ist gereizt. Damit wollen wir es belassen. Störung, Antrieb, Psychomotorik. Er hat immer mal wieder auch Zitteranfälle. Merkt man das dann. Ne? Und das ist kein Tremor, wie er bei Parkinson oder so vorkommt. IQ ist normal ausgeprägt. Auch nicht weiter. So, jetzt haben wir das Thema. Da wollen wir jetzt wieder drauf zurückkommen. Das Inhaltselement. Wie sieht es aus mit Alkoholabhängigkeit? Wie, ja, wie können wir da jetzt weiter fragen? Also, welche Fragen können wir... Stellen. Und dazu gebe ich euch einmal so, ja, so drei verschiedene Elemente mal mit. Ja, also, das eine ist allgemeine Fragen zur Frequenz. Das wäre also die Frage erstmal auch, was trinken Sie? ein Unterschied, ne? wenn man jetzt, was trinken Sie? Das so, ich trinke nicht viel. Ja, was ist denn nicht viel? Das ist auch eine Frage, aber kommt gleich. Ähm, was trinken Sie erstmal? Ja, trinken Sie eher Schnaps, also die harten Sachen oder trinkt er Bier, eher die weichen Sachen? Das ist Frage 1. Was trinken Sie? Dann, wie viel trinken Sie denn? Ja, Kasten Bier oder eine Flasche Schnaps, auch wichtig um das einzuschätzen. Dann, wie lange gibt es dieses Trinkverhalten schon? Jetzt könnt ihr mal kurz überlegen, vielleicht an dieser Stelle auch, wie ist denn das beim Thema Alkohol? Geht das eher schnell, dass ich in eine Abhängigkeit rutsche, oder dauert das eher lange? Wenn ihr das auch vergleicht mit anderen Substanzen, ich mache jetzt Extrembeispiel Heroin zum Beispiel, Opioide oder Opiate. Ja, bei Alkohol dauert das relativ lange. Das ist eine häufig lange Geschichte, 10, 15 Jahre, bis jemand da richtig, richtig drin ist. Also das heißt, wie lange besteht das Trinkverhalten an dieser Stelle eben auch schon sehr, sehr lange. Und dann die Frage auch, gibt es Gründe für den Konsum? Das sind so fünf Fragen, die ihr euch merken könnt für das Oberthema Frequenz und Einschätzung des Gesamtthemas. Ja, also was trinken Sie? Wie viel trinken Sie? Wie oft trinken Sie? Einmal am Tag, mehrmals am Tag, morgens schon. Ja, Ganz wichtig. Ähm, dann die nächste Frage, was ich schon gesagt habe, wie lange zeigen Sie dieses Trinkverhalten schon? Vier. Und fünftens, welche Gründe für den Konsum gibt es? Das ist das, was ich Ihnen fragen würde. Er würdet ihr dann Antworten bekommen. Weil wir prüfen, wir prüfen jetzt das Thema Alkoholabhängigkeit oder Konsummissbrauch etc. Das zweite was es gibt, es gibt diesen sogenannten Cage-Test, der auch immer gerne mal wieder benannt werden darf, der möglicherweise auch in der schriftlichen Prüfung mal drangekommen ist. Cage, was heißt? Cage steht für verschiedene Buchstaben. C-A-G-E-4. Lasst uns kurz gucken. Cage, wisst ihr, was es ist? Cage, Cage, Cage. Cut-down-Drinking ist das Erste mit einer Fragestellung. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, weniger zu trinken? Frage 1. Cut-Down-Drinking, also weniger trinken. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, weniger zu trinken? A. Ah, A, ah, Wisst ihr das, wofür das steht? Annoyance. Annoyance. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, beziehungsweise sich geärgert, dass Sie von anderen öfter auf den Alkoholkonsum angesprochen wurden und dass Sie möglicherweise kritisiert worden sind dafür? Das Erneuens, das Verärgertsein darüber, dass andere mich ja, darauf aufmerksam machen. Ja? Frechheit. C-A-G, Guilty, was heißt Guilty? Also fühlen Sie sich schuldig, haben Sie sich schon mal schuldig dabei gefühlt, haben Sie sich vor dem Trinken schon mal schuldig gefühlt, aufgrund Ihres Trinkens schuldig gefühlt, vielleicht in Bezug auf Familie, Freunden, Ehepartner und so weiter. Und E ist der Eye-Opener, was heißt das? Haben Sie jemals schon mal morgens Alkohol getrunken, um sich erstmal nervlich zu beruhigen, um sich zu stabilisieren, um überhaupt über den Tag zu kommen? Ja, es gibt ja auch diese sogenannten Spiegeltrinker. Ja, Spiegeltrinker. Da bin ich greife ich jetzt mal kurz auf was zurück, was ihr euch möglicherweise auch nochmal angucken könnte. Das wäre so im Fragenteil eine Frage. Ähm, Trinkertypen nach Jelinek. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omega. Also das heißt, diese Trinkertypen nach Jelinek. Da bitte auch nochmal gucken. Also wer ist der süchtige Trinker, finde ich am wichtigsten. Der süchtige, der abhängige Trinker und der Spiegeltrinker. Ja, Das wisst ihr vielleicht, ihr wisst den Konflikttrinker, der bei Konflikten trinkt, ihr habt schon mal den Gelegenheitstrinker gehört, aber wichtig jetzt an der Stelle sind auf jeden Fall der süchtige Trinker und der Spiegeltrinker. Also Spiegeltrinker ist derjenige, der einen gewissen Pegel braucht, dann wirkt der normal, das ist ja verrückt, aber überlegt mal, wenn jemand so mit Maschinen zu tun hat, wenn er Auto fährt und so weiter, das ist schon eine große Gefahr, aber das ist der Cage-Test. Also wir hatten erstens so diesen Frequenzbereich, erstmal eine Einschätzung finden. Das zweite ist der Cage-Bereich und jetzt als drittes, das könnt ihr euch auch merken, ist der Azteke. Was meine ich denn mit dem Bild des Azteken? Die Fragestellung Abhängigkeitskriterien nach ICD-10. Ja, Abhängigkeitskriterien, weil die könnte man jetzt mal durchgehen und das ist das, dass ihr die mit denen müsst ihr umgehen. Ja? Azteke, das ist das Bild, was ihr nehmen könnt. A, wofür steht A? Vielleicht wisst ihr das schon, sonst lasse ich euch. A steht für anhaltender Konsum trotz Schädigung. Also ich konsumiere weiter, obwohl ich weiß, dass das mit Folgen verbunden ist. Schädigung. was können denn Schädigungen sein? Es können psychische Schädigungen sein, es können soziale Schädigungen sein, also keine Freunde mehr, Wohnung verloren, also gibt es eine ganze Menge, oder auch körperliche Schädigungen. Ja, also Polyneuropathie, also Nervenschädigung, ähm, Hirnatrophie, also ganz, ganz viele Schädigungen, auf die wir möglicherweise in einem anderen Fallbeispiel nochmal zu sprechen kommen. Also psychisch natürlich klar, ihr wisst vielleicht, welche hohe ja, Komorbidität besteht zu Alkohol. Ja, Depression, genau, häufig, ne, ich trinke dann geht es mir ein bisschen besser, trinke ich nicht mehr, geht es mir schlechter und so versuche ich mich immer in einen positiven Zustand zu bewegen und natürlich auch möglicherweise die Depression ein bisschen wegzutrinken. Also aber nochmal zurück, Azteke. A steht für anhaltender Konsum trotz Schädigung. Ich trinke weiter, obwohl ich weiß, dass es mich schädigt. Z, wisst ihr wofür Z steht? Z steht für den Zwang, es trinken zu müssen. Craving auch genannt, ja, also der Suchtdruck, der Zwang es zu trinken a z Azt, t T steht für Toleranzentwicklung also Toleranzentwicklung heißt ich muss immer mehr trinken um die gleiche Wirkung zu erzielen ich entwickle eine Toleranz das ist bei Medikamenten auch so ich muss irgendwann immer mehr nehmen um überhaupt noch etwas zu spüren E Entzugssyndrom also das heißt wenn ich die Substanz nicht konsumiere wenn ich Alkohol nicht konsumiere, kriege ich Entzugserscheinungen, Wie auch immer die aussehen können. Hier haben wir die größtmögliche Gefahr, das habe ich vorhin schon mal kurz benannt, ist das Alkoholentzugsdelir. Ja, mit Krampfanfällen, Sehen von weißen Mäusen etc. etc. Also, das ist auch wichtig. So. A Z T -A -Z E K steht für Kontrollverlust. Ich habe keine Kontrolle mehr darüber, wie ich konsumiere, ja, wann ich konsumiere, Menge. Also ich bin nicht mehr in der Lage, das zu kontrollieren. Es ist außerhalb meiner Kontrolle. Ich habe keine Macht mehr darüber. Ja? Jetzt haben wir noch als letztes das E. E heißt Einengung sozialer Interessen zugunsten des Substanzkonsums. Einengung sozialer Interessen zugunsten des Substanzkonsums. Also das heißt, ja, der Substanzkonsum steht an erster Stelle. Ja, der Substanzkonsum steht an erster Stelle. Also das ist der Azteke, Und dann könnt ihr euch ausmalen, dass wenn so drei Azteken da sind, dann sprechen wir von einer Abhängigkeit und Abhängigkeit. Das ist wichtig, dass ihr das auf jeden Fall zuordnen könnt. Ja, also wir haben erstmal die Frequenz allgemein gehabt, wir haben den Cage-Test gehabt. Ich habe kurz was über die Jelinek-Trinker-Typen gesagt, dass ihr einfach wisst, aha, das habe ich jetzt mal mit eingebaut. Es gibt Konflikttrinker, es gibt den Gelegenheitstrinker, den süchtigen Trinker und was ganz wichtig ist, den Spiegeltrinker. Und dann gibt es noch als letztes den episodischen Trinker, um das komplett zu machen, das nennt man auch den Quartalssäufer, ja. Also, das sind die Jelinek-Trinkertypen, dass ihr da auch schon mal die gehört habt. Und als letztes der Azteke, um abzuprüfen, inwieweit jemand alkoholabhängig ist. Wow, wenn ihr das jetzt wisst, diese, diese ganzen Inhaltselemente, die ich euch jetzt hier gegeben habe zum Thema Abhängigkeit, dann beweist ihr wiederum mal, wenn es in dieses Thema reingeht, mit diesem ganzen Fragenkatalog, was ihr alles wisst. Also bitte auch sich das gut angucken, lernen und Freude daran haben, wie euer Wissen nach und nach immer weiter und weiter sich steigert.